0: Sim. Olá, Ana Rita. Olá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Agora sim. Consegues ouvir-me bem? Lindamente, lindamente.
1: Ótimo, eu também tenho a muito Olha, primeiro de tudo, muita desculpa por este, por este enorme atraso. Então, encontrando aqui um bocadinho esta nossa, nossa conversa, a Ana Rita Bessa é um, sim, o tal do CDS, mas também faz parte aqui do Conselho Editorial do Ponte Sota desde o começo deste deste projeto, assim uma amiga uma amiga próxima, um, e, que, e que hoje, que estamos na véspera de, de Santinácio Inácio de, de Loyola, vai aqui um bocadinho ajudar-nos a, também a perceber quem é que é esta figura, mas mais do que até contar-nos propriamente a história de, de Santo Inácio, falar um pouco do impacto que Santo Inácio teve teve na vida dela. Então... Se calhar começamos um bocadinho por aí. Como é que conheceste Santo Inácio é que, e, que, e que importância que ele tem também naquilo que tu és, hoje. Sim,
0: Sim. eu não vou falar da vida de Santo Inácio, por isso falavas tu, Zé Maria, que tens mais propriedade. Deves ter lido mais livros sobre isso do que eu, portanto, deves saber mais. E também, por outro lado, não, acho que não é uma grande novidade, eu não conheci mesmo Santo Inácio pessoalmente, não é? Apesar de ser assim uma pessoa mais velha, não conheci mesmo. Mas, mas de facto, cresci muito acompanhada pela Companhia de Jesus, não é? Sempre na companhia da Companhia de Jesus, porque porque estudei no São João de Brito e, e, e aproveitei tudo o que podia da pastoral na altura em que eu estudava aqui no São João de Brito havia mais padres jesuítas presentes como professores, tive vários e dessa maneira a presença não não presente mas implícita o Santo Inácio foi uma constante, para mim, muito constitutiva, não é, pronto. Depois, mais tarde, também, com os exercícios espirituais, com, com a presença em GVX e em CVX, com a participação aí, fui tomando maior consciência até de quem é que era o Santo Inácio, porque acho que, até, se calhar, até no princípio, para mim, era era o São João de Brito, não é, que era quem dava numa escola onde eu andava, não é, e depois é que fui percebendo que, só, só fui percebendo que havia um São João de Brito, porque antes houve, houve o Santo Inácio, não é. E... E se quiseres, assim, muito rapidamente, assim, numas pinceladas uh, rápidas, um, o Santo Inácio, para mim, tem um fascínio enorme, uh, fazendo aqui um paralelismo também com, o, com a própria vida de Jesus, uh, que é uh, uh, a presença de uma vida pública muito forte, não é? A adesão e a vontade de ter uma vida pública e interventiva. Uh, e no caso de Santo Inácio, que nasce até de uma fragilidade, não é? De, de, Santo Inácio tem, nem tu falarás disso de certeza, mas Santo Inácio tem o seu momento de conversão inicial depois de uma, de uma de uma doença, de uma circunstância de fragilidade muito grande e é, e é nesse momento que ele começa a percorrer o seu caminho de descoberta uh, de Deus e, e da sua dedicação e da construção desta obra gigante que é a Companhia de Jesus, não é que perdura alastradamente no mundo e no tempo até aos dias de hoje, é assim uma... Um passado que ainda é futuro, que é também futuro, não é? Que contém este futuro no qual eu também me insiro. E, e há pouco tempo, por acaso, fui a... Por coincidências de trabalho, fui a Goa e achei extraordinário encontrar lá a igreja onde São Francisco Xavier... Fez os seus votos, não é? Acho que não estou a dizer nenhum disparate, é assim, não é? Fez os, sim, sim. os seus
1: votos. Feito, foi uma igreja importante, eu já tinha, já tinha feito votos, mas ali fez também um bocadinho a sua aproximação ao, ao Oriente e depois que tem ali o seu, o seu túmulo, não é? Exato. Onde está, onde e, está ali e o seu... para mim,
0: E para mim foi, foi, quer dizer, eu que sou, e digo sempre isto, não é? eu que sou uma grupo e dos jesuítas e de Santo Inácio, foi para mim fascinante encontrar na outra ponta do mundo esta presença marcante que ainda hoje é é significativa, não é só simbólica, é significativa e atuante. E, portanto, Santinácio tem para mim esta enormidade de ter sido um homem que, a partir de uma situação de fragilidade, teve a força de, de constituir uma presença transformadora no mundo, com um carisma específico, com uma forma como, com a qual eu me identifico, que tem o seu quê de, de se quiseres, de, de cerebralidade, mas depois tem, uma, tem também uma afetividade e uma... E uma e uma atuação no mundo, uma, uma missão de atuação no mundo muito concreta. E isso tudo me, me, me fascina e me tem sempre feito próxima de, de, dessa figura de Santo Inácio. E depois, tem, tem, tem uma série de conceitos, inventou, acho eu, uma série de conceitos que, que para mim são constitutivos. Uh, o, o discernimento, a ideia de consolação, a ideia de desolação, a ideia de uma ordenação interior ao nosso mundo interior... Tudo isso são coisas que me vêm constituindo enquanto pessoa e que ainda hoje marcam naturalmente a maneira como eu viver e como eu procuro fazer as minhas escolhas. Estas palavras para mim têm uma tração real, não são palavras. Uh, acho que tu percebes o que eu estou a querer dizer, não é? Sim, sim, sim. Uh, Pronto. E, pronto. E, assim, portanto, portanto, isto é assim a minha ligação forte a Santinásio, então... que claro que hoje em dia se materializa em jesuítas como tu também, não é? E, portanto, daí a tua responsabilidade.
1: Mas <risos> é ah, então, uma coisa, falaste um bocadinho da experiência dos exercícios, que de uma forma é assim o grande património também que Santo Inácio nos, nos deixou, não é? E acho que é uhum. um grande enfim, uma grande força mobilizadora de, de muitas pessoas que passam por essa experiência. E ligado a isso, a minha questão do testemunho da consolação, da desolação. Mas isso depois na vida prática? Ou seja, como é que isso muda a vida de alguém? Como é que o facto de de saber o que é que é a consolação e desolação depois influencia no modo como tu vives a tua vida enfim, familiar e também a tua vida de, de serviço público como é que isso depois influencia assim completamente
0: sim. sim eu acho que influencia a minha vida integralmente não é também é uma coisa que, que se vai aprendendo e que os exercícios também nos ensinam uh, que é esta noção e que bem e começa logo no princípio e fundamental é uma noção também de integralidade da pessoa não é eu não sou só nem cérebro nem nem sou só a afetividade nem sou só a dimensão espiritual só esse conjunto né? eu acho que a questão do discernimento por exemplo é central nas escolhas da minha vida e acho que ao longo da vida tenho aprendido que o que o, que o discernimento não é só não, não, não pode ser só um discernimento psicológico não é uma coisa muito passada entre entre a minha racionalidade para perceber o que é que é o certo, moralmente certo ou eticamente certo e, portanto, escolher a partir daí. Também não é só um discernimento de sentimentos, não é? Do, do que é que me apetece fazer, de, não, não, é, é mesmo um discernimento espiritual, não é? Como é que eu, em contexto de oração, descubro, ou me descubro, a escolher aquilo que mais me aproxima de Deus e que mais me aproxima do projeto que Deus tem para mim e da missão que que eu procuro também ter, e isso é é uma descoberta, não tenho isto nada conquistado, mas mas tenho intuições, vou tendo intuições, umas mais luminosas, outras vezes menos luminosas, mas, mas tenho a experiência de carne, de vida, de que o discernimento é um instrumento fundamental para, por exemplo, eu tomar escolhas até como deputada, não é? Não é uma coisa que eu descolo da minha vida. Quando tenho que fazer um determinado... Quando tenho que perceber como é que, como é que me quero colocar perante um determinado problema, é evidente que tenho estas dimensões em mim, não é? Tenho que a dimensão daquilo que o meu partido me diz, mas tenho na, na oração a procura do que é que Deus gostaria que eu fizesse a cada momento, o que é que Deus faria se estivesse no meu lugar. E esse discernimento, essa essa afinação, essa sintonia com aquilo que é o desejo de Deus para mim e para o mundo um, sim, uh, acho que é, um, é uma ajuda que eu tenho, perguntam-me aqui, aqui no, se é uma se a, se a oração é uma ajuda uh, no turbilhão das discussões políticas é, é muitas vezes é muitas vezes dou, dou por mim até no hemiciclo assim a, a tentar voltar-me para dentro e a perguntar a, a Deus o que é que tu queres que eu faça não é? ajuda-me aqui a discernir neste momento o que é que é, o que é que é a palavra o que é que, o que, é que constrói Afasta-me da tentação do que é destrutivo, se quiseres um bocadinho aproximar-me aqui das duas bandeiras, não é? Uh, qual é a palavra que, que vai em linha contigo, uh, contigo, Deus, não é? Uh, pai, e o que é que, e o que é que às vezes é a tentação do um momento que até pode ser gira e, e trazer a, a fama e o gozo, mas, mas que a prazo não constrói nem o mundo nem a mim, em boa verdade e portanto o discernimento é útil para isso. E depois, desculpa só, a constelação e a desolação, se calhar eu uso mal, mas a constelação e a desolação são para mim depois aferidores a posteriori, não é? Uhum,
1: Também sim, são maneiras sim.
0: de ir vendo como é que eu fico nas circunstâncias das escolhas que eu faço, como é que eu fico interiormente. E novamente, não é, não é na primeira camada epidérmica, não é? Não é estou bem disposta, porque às vezes eu posso até sair com para usar aqui a experiência do Parlamento, que eu acho que é visível. Posso até sair-me com uma tirada espetacular, não é? E isso trazer-me um grau até de gozo uh, grande, mas verdadeiramente uh, depois eu entrar, um, reconhecer-me no final do dia no exame de consciência num, numa uma circunstância até mais pobre, empobrecida, e perceber que isso tem mais a ver com eu ter feito uma escolha com um critério que não era o critério... Que eu, que eu quero que seja o critério para a minha vida, não é? Como Santinácio assim me vai dizendo também tantas vezes. Por isso, para mim, são, se quiser, são palavras operativas, não são conceitos vagos, são palavras muito operantes uhum. nas escolhas da minha vida.
1: faz sentido? Aí, faz muito sentido, todo sentido. Uh, aí de... O instrumento, que é um dos instrumentos também que é proposto no, nos próprios exercícios espirituais, do, do exame de consciência, onde no fundo fazemos a leitura daquilo que se passou dentro de nós uhum. ao longo do dia, é? das emoções como sentido, dos momentos de consultação, de desolação. É? E de que forma é que, é que na prática... O, o, o exame te tem ajudado justamente a isso, a afinar a direção, no fundo, a perceber, estou a ir o, o caminho que estou a seguir é exatamente aquilo que eu quero ou não é bem aquilo que eu quero, tenho que fazer aqui uma, uma mudança
0: Sim, sim. olha, eu acho que o exame de consciência, como todas estas, estas propostas de Santinácio, também nos exercícios são instrumentos que às vezes nós conseguimos usar melhor outras vezes não, não é? Eu Uh, portanto o problema não, olha é como diz o Santinácio, o problema não é o instrumento em si, é a minha capacidade de usar em certo sentido não é? uh, eu acho que me ajuda muito, mas às vezes uh, uh, eu acho que às vezes nós nos atraiçoamos a nós próprios, não é? às vezes o exame de consciência é também para mim um exercício, uh, em vez de ser um exercício que eu acho que é o que se pretende de, de libertação de maior abertura ao amor, também de uma maior misericórdia sobre nós próprios para que isso nos abra caminho, a fazermos novo caminho no dia a seguir, às vezes é um instrumento de culpabilização, de castigo, não é? Mas isso também tem muito a ver com, no meu caso, não é? Se calhar um das outras pessoas também, mas com o meu próprio caminho de compreensão do que é a fé, do que é a proposta de amor de Deus, não é? E às vezes, como faço a partir dos meus critérios, não é? É, 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 é claro por ser uma, um instrumento de onde é que eu falhei, onde é que eu estive aquém, porque é que eu não fiz melhor, em vez de ser um instrumento mais luminoso, de reconhecimento humilde daquilo que eu ainda não sou capaz de fazer, mas também de abertura àquilo que eu posso vir a fazer diferente, percebes? Por isso, mas isso, acho que -te tem a ver comigo, eu no Enneagrama sou um, sou o um número um. Para quem sabe o que é o Enneagrama, terá também aqui uma chave de leitura. Por isso, eu, a minha tentação, a minha armadilha é esta. É, é, é o profissionalismo, é, é o, é, é o procurar-me, é um juiz interior, não é? Que está sempre a, a julgar-me. E, e portanto, o meu, o meu desafio de fé vai ser sempre este: vai ser sempre libertar-me deste juiz interior e dar espaço a este Deus de amor que, que quer que eu escolha bem, mas que também aceitará sempre um exercício de recomeço, não é? Pronto. E acho que Santinácio e os exercícios, como diz o nome, exercícios, é exatamente para treinar isto, não é? Ah, e é, pelo menos é assim que eu tento encaixar a proposta de Santinácio. Santinácio também tem um lado muito radical, não é? Muito, a vida dele é muito radical. A pessoa quando lê uh, até onde ele quis levar a sua exigência consigo próprio, é muito grande, não é? E isso às vezes também me assusta um bocadinho, por um lado.
1: Ele próprio teve que ir fazendo uma conversão a esse exato, nível, de não ser exato. tão exagerado no modo como vivia as suas... As suas... Pronto, um bocadinho os seus desejos de bem, não é? percebeu que a esta altura também era um bocadinho enganadores, de algum modo. Não é? Houve uma altura ali numa fase importante, só para tocar aqui neste aspecto que, que a Ana Rita estava, estava a mencionar, em que o próprio Santo Inácio queria tanto ser como os outros santos todos e ainda não tinha percebido que se calhar, o seu caminho não era ser exatamente como os outros, mas encontrar o seu próprio caminho que teve ali quase tentações de suicídio. Não é? Pronto, é, 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 é bom perceber como é que uma pessoa que esteve que, que tão perto de Deus também a esta altura, não é? as aparências de bem, e ele próprio depois também e reflete isso no modo como propõe o exame. Né? Eu acho muito
0: bonito. É, mas o que, este, o que também é extraordinário para mim é acompanhar este percurso de, da vida de Santo Inácio, é perceber que realmente é Deus quem o salva, não é? Ou seja, é, uhum. é mesmo no, no final, de, é, é como acaba o, o princípio e fundamento, não é? É mesmo para para é, que nós caminhemos e que nós nos trabalhemos interiormente para aquilo que mais nos aproxima da missão que Deus nos atribui, da criação de Deus. eu acho que esse exercício ao longo da vida é um exercício complicado, não é? Um por, por causa disso, porque nós, nós, nós pessoas humanas temos muitas luzes e muitas sombras, e há momentos em que, em que, em que as nossas sombras nos atraem são e parece que falam no lugar de Deus. E portanto, para mim, por isso é que para mim a descoberta do discernimento, o exercitar o discernimento e o perceber que que o discernimento inaciano é muito mais do que um discernimento psicológico que eu poderia fazer uh, porque sou lúcida ou porque tenho até um terapeuta que me ajuda. Uh, é muito mais do que isso, não é? É, é outra dimensão uh, de, de, de compreensão de mim própria e também de projeção de mim própria para fora de mim, não é? Pronto. E, e, de facto, ajuda-me muito a entrar nesta lógica de Santo Inácio. De facto, é extraordinário como é que um homem, no século XV dominou e destrinçou tão bem estas palavras que ainda hoje têm tanto para são. trazer à nossa vida, não é? Eu acho isso extraordinário e, e talvez por isso a Companhia de Jesus seja ainda tão, tão forte e tão presente e com um carisma tão atuante. E até te diria, eu até acho que tenho pena que, embora a Companhia de Jesus, por razões que lhe são alheias, tenha menos presença uh, no ensino hoje em dia do que, do que já teve aqui em Portugal, no ensino não, não superior, no ensino nas escolas, uh, uh, o domínio desta pedagogia iniciana é um, instrumento, é um instrumento fortíssimo de autoconhecimento, de crescimento, de um crescimento equilibrado e são, e eu tenho pena que até não seja uma coisa mais presente nas, nas nossas vidas e nas, nas, escolas, de, nas escolas dos jesuítas. Devia-se aprender... Enfim, desde que haja maturidade para isso. Mas devia-se aprender um bocadinho mais este, este ensino. dar
1: uma forma, né, que... é engraçado, olha, nós estamos aqui num encontro em que temos falado muito de coisas como essa, né? dar mais às pessoas a, a, a compreensão do próprio processo que lhes estamos a propor, né? dar-lhes mais quase que, não lhes propor só o processo, mas quase que ajudá-las a perceber, olha, é isto que estamos a fazer, né? um bocadinho essa, se calhar, essa, essa racionalidade do processo. Uhum. Então, aqui se uma pergunta, tu falaste muito das nossas sombras e luzes interiores, né? mas a própria, eh, o próprio jogo político é também um jogo político cheio de luzes, sombras, cinzentos, eh, eh, mais, mais escuros, mais claros, né? como, é que, como é que nessa realidade né, se, pode, se pode realmente ir procurando o bem, né? e, uhum sobretudo também numa abertura a pessoas que pensam de formas tão diferentes, e às vezes até em, em pessoas mais próximas do partido, mas também pessoas de, de, outros, de outros partidos, é? como é que se vai acertando este, a capacidade de ouvir o outro e ao mesmo tempo também de ser fiel aos seus, aos seus princípios?
0: Pois, olha, é, é, um, é um desafio, é, é um desafio grande, até porque... Porque, como tu sabes, não só a vida política, a vida em geral dos nossos dias é muito rápida. E, portanto, se não te treinas a uma proximidade espiritual, religiosa, como quiseres pôr, a proximidade com Deus, na oração, a vida atropela-nos. E, portanto, quando damos quando por nós, é isso que tu dizes, essa procura de uma também na dimensão política de uma sintonia com Deus, já não está lá, não é? Portanto, realmente é preciso exercitar, como em, como em tantas outras coisas, não é? Se, se tu não tens uma presença exercitada, depois perdes o fio à meada. Agora, eu acho que aquilo, aquilo que eu procuro, não sei se, se é universal, aquilo que eu procuro é manter, é manter presente a pergunta de, de que é que eu estou a quem é que eu estou a responder na minha vida pública, também na vida política? A quem é, a quem é que eu respondo? E para mim é muito claro que, que, que eu respondo a Deus. Não é? foi, foi um desafio, e por isso tenho, tenho dito muitas vezes, também já disse em outras conversas contigo, a minha adesão à vida política tem de fundo... Hum, um processo de discernimento espiritual, de uma vontade de participar no bem comum, com aquilo que eu tenho para dar, uh, e de contribuir uh, com o melhor que tenho, com, com os tais luzes e sombras, mas como uma missão. Uh, não é uma palavra vazia para mim. Não, não, isto, isto, de facto, estar na vida política não é um emprego, e se fosse era mau. E, portanto, é mesmo uma missão, é mesmo uma procura, enquanto aqui estiver, é mesmo uma procura de contribuir para o bem comum como resposta a um desafio que eu entendo que Deus me lançou. Pronto. E, portanto, uh, diariamente, uh, aquilo que eu procuro fazer, umas vezes bem-sucedida, outras vezes não, é responder a Deus. É, o que é que tu, Deus, o que é que tu, Pai, gostarias que eu... Que presença é que gostarias que eu tivesse? Que palavra, que maneira de estar, que, que decisão, qual é o equilíbrio certo... Uh, uh, porque, como te digo, às vezes é melhor conseguido, outras vezes é menos bem conseguido. Agora, ter claro que é, que é esta... que é que é a Deus que eu respondo, que não é a mim, e que, em certo sentido, a resposta a Deus vem primeiro até que a resposta a é um partido político, um ideário político. Isso é uma coisa muito clara, que, que me dá a liberdade e que eu acho que é o que me permite ir dormindo. Uh, uhum. Agora, eu também acho, uh, vamos lá ver, eu também acho que, uma vez entrando na vida política, com esta consciência, ou com este desejo, pelo menos, Há que também saber jogar, nós estamos inseridos num mundo concreto, não estamos inseridos num mundo que não existe, não é? E, portanto, eu também tenho que saber viver nesse mundo, jogando com as regras desse mundo. Com as regras que eu acho que são as regras certas, não é? Sem batotas, sem atropelamentos, sem fingimentos, mas, mas jogando com as regras, pronto. E, portanto, eu acho que este equilíbrio também é um equilíbrio que eu vou afim nos meus exercícios de discernimento. Às vezes já acho que resvalei. Como te dizia há um bocado, que para para uma ironia que já não é só uh, uma maneira elegante de dizer as coisas, e nesse caso depois tenho que de procurar ressituar-me, é? quando a ironia já é mais sarcasmo e já não é boa, já não constrói. Uh, outras vezes também perceber que, que há um tempo para as coisas, que as coisas não têm que ser todas conseguidas num no, no momento exato, saber aceitar esse tempo, não é o próprio Jesus também teve... Teve um tempo, não, não, as coisas não foram automáticas. Teve um, teve, teve um tempo até que aquilo levou a um, determinado, a um determinado desfecho, mas percorreu esse caminho e, eventualmente, sendo óbvio que seria esse o desfecho, não, não atalhou, não é? Não atalhou, deixou correr o tempo. Pronto, e eu acho que esse também é um edifício que me é pedido na política, é saber viver o tempo e com a, com a tranquilidade, ou às vezes com a urgência que é pedido. E ter muito sempre presente... Para mim ter muito sempre presente esta ideia das duas bandeiras é uma é uma uma parábola é uma imagem que me muitas uma vezes sim que muitas sim. vezes nos meus dias me vem não é porque é muito real porque eu acho que uma, numa vida política exposta uh, e em que muitas vezes uh, uh, para mim se joga o que é que é o certo e o errado o que é, que, é uh, que às vezes não é visível aos olhos dos outros mas dentro de mim se joga a parábola das duas bandeiras é um, é um bom ponto de, é, deixa cá ver, onde é que está a pobreza, que não é um exercício também de vaidade, onde é que está a humildade, que é o saber aceitar-me como eu sou... Uh, e, e com aquilo que eu tenho e com a informação que eu tenho para tomar a melhor decisão e que aceitar que é, que é com isto que eu posso saber decidir, o que é que me move? Se é, se é marcar o ponto político e levar uma salva de palmas ou é, se calhar, até estar mais na, trabalhar mais nas sombras mas conseguir o resultado que se pretende? Isto tudo vai-se jogando no meu exercício de... De prática política. Já agora é
1: só aqui, fazer aqui um contexto, não dá é? Num dado momento dos exercícios espirituais, quando se é está, sim. de alguma forma, a aprofundar o relacionamento com Jesus, se propõe algumas parábolas, uma delas é a das duas bandeiras, em que de alguma forma se propõem duas lógicas de, de mundo. A lógica de seguimento de Jesus, que é justamente o caminho de identificação com Jesus, pela humildade, pelo serviço, não procurando a outra bandeira, que é a bandeira da honra, da glória, e, e de alguma forma de, de mais alto centramento ou de, ou de lógicas que, que não não estão tão nesta identificação com Jesus. Então, estas duas lógicas há ali uma história que Santinácio cria e que propõe para, para rezar, para que percebamos de alguma forma a que lógica é que estamos a aderir nas escolhas concretas que fazemos. É? Tanto, que, e este exemplo que é na Rita.
0: Sim, tenho de -te só dizer que até é engraçado porque a lógica sim, sim. parlamentar é uma lógica, no nosso sistema, é uma lógica de representação, não é? Eu não estou ali em meu nome, eu estou ali a representar uma série de pessoas. E nesse sentido, a, a parábola das duas bandeiras até tem bastante força, como tu estavas a dizer, porque uh, eu não estou ali para a minha glória, percebes? Se eu, se eu estiver ali para a minha glória, estou a fazer um mau uso do lugar em que estou. Eu estou ali para fazer uh, a representação e, nesse sentido, a, a glória não é? a, de, daqueles que... Que votaram em mim, daqueles que eu represento e, de, e, das, e, de, e das escolhas concretas que tenho que fazer em nome deles. E, portanto, a própria lógica parlamentar se levada a sério ajudaria a ter esta compreensão. Ou quando, quando nós temos a consciência real que não estamos ali por nós, não é? estamos ali em representação de outros. Também, também vai um bocadinho nesta linha, embora seja uma lógica laica, claramente, não é? mas, mas tem esta sombra para mim, que tem esta, tem esta outra leitura tem esta, também tem a esta, esta aproximação e depois há uma coisa de Santinácio que eu, que eu não consigo, mas gostaria muito de vir a conseguir um dia e que na minha vida política tem muita importância que é uh, também este outro conceito da indiferença inaciana não é? de, de de eu não querer nem mais uma coisa, nem mais, nem mais riqueza do que pobreza, nem mais saúde do que doença, nem mais glória do que humildade. Dá para pôr aqui várias contradições. E para quem está numa, numa, num lugar de exposição pública, e em, e, e em que às vezes a apreciação que é feita sobre nós é ingrata, não é? a compreensão daquilo que nós fazemos e do porquê fazemos às vezes é, não é clara e, portanto, temos uma apreciação difícil, não é? De, de, por parte dos outros, eu gostava de me tornar mais indiferente a isso, gostava de conseguir chegar a um ponto em que, em que eu, consciente da razão pela qual faço as coisas, me torno indiferente àquilo que é, uh, depois, se, 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 se tem palmas ou se tem uh, dedos para baixo. <risos> uh, mas, é, uh -huh. é um edifício muito difícil e muitas vezes, também me aparece muitas vezes na oração essa esse desejo, e expresso muitas vezes esse desejo de me tornar indiferente, não é indiferente estou-me tomar ralar percebes? Não é esse indiferente, é um indiferente ah, sim, sim, depurado, sim, sim. não é? Um indiferente purificado, porque segura daquilo, da resposta a quem é que eu respondo. Por isso, isso devia me tornar mais indiferente àquilo que o mundo Antes. vê. Mas é muito difícil, mas pronto, é um Pois problema.
1: é, sabes que a indiferença, eu costumo dizer que é um dos palavrões, se calhar, mais equívocos. Da, da, próprios do mundo um bocadinho da, da forma de pensar de Santinácio justamente por isso, porque não é uma indiferença de não querer saber, é uma diferença que Acho. tem mais a ver com a nossa liberdade interior uhum. no fundo é isso, é saber saber de, a quem é que eu quero no fundo servir, não é? ter essa consciência aquilo que tu dizias há um bocado não é? o, a minha audiência no fundo aquilo que é que é o meu guia é este e como é que as, as pressões estão à minha volta não me impedem disso ou mesmo o facto de estar mais doente com um problema que tenho não me, não me descentra daquilo que, que, é, que é importante e do, do fim que eu quero do que eu quero, que eu quero alcançar com a minha vida. É? Mas, é, uhum. mas deixa-me fazer aqui outra outra pergunta, uh, mudando aqui um bocadinho este âmbito mais mais parlamentar e da discussão pública. É? Também tens a experiência de ser, de ser mãe, de ser educadora, é? e, e, e se, se ter assim uma das chaves destes Valores que de alguma forma estão ligados à tua experiência de, de fazer os seguimento dos Jesus partindo desta espiritualidade que Santo Inácio nos deixou. O que é que... Há uma atitude, alguma das atitudes que tu consideres que seja mais fundamental transmitir aos teus filhos?
0: Olha, hum, talvez, talvez, sim, uh, uh, o, o do princípio e fundamento tem aquele início que diz que que o homem é criado para levar, reverenciar a Deus, né? e, e as outras coisas na Terra são criadas para, para ajudar o homem a esse fim. pronto. E eu acho que às vezes o que... uma coisa que eu vejo acontecer com os meus filhos, mas também comigo, é nós invertermos esta ordem, não é? Parece que as coisas é que são o fim em si e nós existimos para servir as coisas. Acho que é uma tentação grande do mundo dos nossos dias, que até pode passar por coisas tão simples como, como estar agarrado ao telemóvel, né? e, e agarrado às redes sociais, e como, agora aqui nós estamos a fazê-lo para um bom fim. Mas, mas, mas com, com os miúdos, com os adolescentes, com os jovens, com os jovens a, a noção de que, que as coisas existem para nos ajudar a cumprir uma missão, e não o contrário, que nós não somos escravos das coisas, acho que é uma, é uma lucidez grande de Santo Inácio, que não, que não o disse a pensar nos telemóveis, mas que se aplica a isto e que eu gostaria muito que, que os meus filhos percebessem, não é? como, como eu também fosse percebendo, que a prioridade é, é, é construir um mundo mais fraterno, um mundo mais amoroso, um mundo mais misericordioso, um mundo de maior aceitação, um mundo de maior paz. Uh, e, que, e, e que as coisas têm que nos ajudar para isso, e se não ajudam, então também não servem. Temos que as deixar, lar... temos que as ir largando, não é? Uh, e às vezes nós escravizamos-nos a elas, e talvez isso seja uma das coisas que eu tenho tentado, não sei se os meus filhos estão aqui a ver, mas, mas se estiverem, digam que sim, se faz favor. Uh, é uma das coisas que tenho tentado uh, fazer perceber, não é? Pronto, qual é a precedência das coisas? O que é que vem primeiro? Qual é a ordem? <risos> Não sei, vamos ver se tenho aqui alguma reação para já. Não, portanto, deve estar a correr bem. <risos> mas pronto. Uh, e, portanto, isso sim é um ensinamento. O segundo é, é para mim, claramente o discernimento. Isso, isso embora... é uma, uma boa...
1: e... uh, Não sei se também agora, também dando aqui, estou eu um de... a bocado Estás a Ana Rita? Continuas?
0: Estou, é, tá estou. Houve, tá
1: tá houve aqui uma pequena quebra, mas acho que já estamos. Também dá a possibilidade de fazer alguma pergunta e de, de me perguntar por por Santinácia, alguma curiosidade que tenhas? Tenho,
0: por acaso tenho, tá, olha. Porque então, então, se queres agora difícil. fazer tu
1: alguma provocação?
0: parar isto, quando estava a pensar um bocadinho também, bem, sabe eu, eu aqui eu vejo o vejo São João de Brito e vejo as cadeiras já postas para a missa que vai haver amanhã e portanto também já aqui há uns dias que andem crescendo para esta pronto para este dia em que se, em que nós nos lembramos de Santo Inácio e desta vez aqui o ar livre vai ser muito bom. Mas estava a pensar, eh, também ligo sempre muito ao Enneagrama, para mim as coisas vão me muito ligadas, e estava a pensar o que é que tu achas, que número seria o Santinácio do Enneagrama? Tens alguma? Já pensaste Epá, sobre boa por,
1: isso? Boa, opa, olha, eu não conheço assim também o Enneagrama, eu fiz o Enneagrama, não, não conheço. Eu acho que I, um era uma das possibilidades, por não, acaso, tenho a ah, ideia que era, não, ideia não, que era uma, acho, um dos santos inspirados é. do tenho ideia que sim. Portanto, o Inácio tinha esta questão muito... Eu confesso que pronto, o Enneagrama ajudou-me na parte da minha vida, depois distanciei-me de um bocadinho... Ah, tenho sempre Sim. um bocadinho de uma Cá está. certa não, dificuldade... Não absolutizar, com... não é? Não
0: absolutizar, só enquanto... Eu não, não absolutizar, era... pronto.
1: E, 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 e os exercícios, de facto, têm sido um bocadinho aquilo que me vai, que me vai ajudando. Um, mas eu acho que, Inácio, uma das coisas que é sempre bom de conhecer os santos, não é? é? também desmistificar que Inácio que passou por tantas tensões e tantas... Também um bocadinho isso certa tentação às vezes de absolutizar as coisas e teve que ir relativizando para perceber quem era realmente o Senhor da sua vida. Acho que isso talvez seja o traço de Santo Inácio, às vezes quase que é obsessivo em vezes, mas que se teve que libertar Sim. das suas obsessões para ser mais fiel àquilo que Deus lhe propunha. E é uma grande lição que aprendi com Santo Inácio. É? é uma coisa muito bonita Neste encontro, amanhã se calhar também vou refletir isso, ou ainda hoje, que vamos, na newsletter vai estar isso refletido. Alguém aqui dizia uma coisa que eu achei muito agradável. Que nestas conversas estamos a ter sobre como é que nós podemos propor a fé a partir da nossa experiência naciana às pessoas, de modo especial aos jovens, mas enfim, mais abrangente desta conversa. Temos sido aqui num encontro com mais de quase 25 jesuítas estamos aqui reunidos estes dias. Uma coisa que alguém dizia que eu achei muito engraçado é que Santidácio não foi um, um, um doutor da Igreja. Alguém que fez a teológica muito profunda e que propôs um pensamento às pessoas muito, certamente, inspirado como figuras tão grandes e que foram também tão importantes para Santo Inácio como São Tomás de Aquino e outros é? Santo Inácio é um exercitador é um peregrino, é? alguém que nos dá um método e um processo de nós nos pormos a caminho de nos encontrarmos com Deus e, de, e também de irmos olhando para a vida e colocando em perspectiva a partir de Deus é? E, e, e é sempre um processo não é? não é alguma coisa que é entregada fechada, mas é alguma coisa que que nos abre e que nos faz sentir sempre a caminho incompletos. eu acho que essa é, é talvez, a grande coisa de, de Santinácio, que teve que vencer também, se calhar, justamente, as suas próprias tentações de, de ir absolutizando coisas, de ir absolutizando uh, o seu desejo até de... de de, de acertar e de perfeição né? Santinácio era claramente um perfeccionista isso não há dúvida nenhuma uh, por isso é um, que era um no, no, também um diagrama uh, mas, mas, mas pronto mas teve que ir por esse seu perfeccionismo na medida em que ele muitas vezes também o fachada de Deus né? e daquilo que, isso, que era a vontade tu, de Deus eu acho é, que... é sempre muito bom
0: tu achas que se Inácio viesse agora aqui visitar a, a Companhia de Jesus aqui em Portugal o que é que tu achas que ele, que, é que ele diria? É uma pergunta mais provocatória.
1: Uhum. Ah, eu acho que claramente, hum, essa, essa, olha, se calhar diria alguma coisa parecida com aquilo que tu disseste que é, que, é, que é a tua dificuldade, que é que temos que ser mais juntos, né? temos que ser mais indiferentes, temos uhum. que ter capacidade de de não estarmos tão condicionados pelas opiniões que os outros têm de nós, para se calhar em algumas vezes sermos mais proféticos naquilo que, que, que dizemos. Né? Eu acho que há... Por outro lado, eu acho que Santinácio ficaria verdadeiramente contente porque nós, apesar de tudo, eh, acho que conseguimos propor, por exemplo, eh, Portugal é claramente das províncias em que mais propõe a experiência dos exercícios espirituais, eu acho que isso é uma coisa muito, muito boa, muito característica em nós. Acho que, que temos uma certa capacidade de pôr as pessoas em contato e em relação com Deus e de ao mesmo tempo mostrarmos às pessoas os seus próprios processos os seus próprios caminhos e, e, que, e que não lhes impomos uh, um caminho que não seja que não pare a que a pessoa faz com Deus não é? é um bocadinho isto e, e, sim. Sim. e, e eu, que, sim. Que, que isso é bom não é, nós, é engraçado fazer esta pergunta justamente temos a acabar aqui este, este encontro em que nós temos aqui a questionar-nos muito sobre que, onde é que estamos fiéis onde é que não estamos e também eu acho que é muito isto a liberdade não estamos tão preocupados com aquilo que os outros dizem de nós, seja elogio, seja seja crítica, há é? bocado nós podemos ter, ter, ser tanto escravo dos elogios como das críticas, não é? ou seja, as críticas também nos tirarem liberdade, porque até estamos a aquilo que estamos a fazer, mas temos medo de o fazer porque somos criticados, ou somos tão elogiados que ficamos acomodados daquilo que fazemos e não somos capazes de sair para lá das danças mundanas, se quiseres nós, que são as duas coisas são necessárias.
0: Eu, eu, sim, eu também acho que Santo Inácio ficaria, de certeza, sim. Uh, orgulhoso. Sim. Uh, mas, mas e é só corroborar o que tu disseste, uh, eu acho que, olhando para a vida de Santo Inácio, que foi muito uh, arrojado, não é? Para o seu próprio tempo e para o seu próprio meio, uh, muito, muito diferente daquilo que seria a expectativa dele, a quem ele se dirigiu, as escolhas que fez... Uh, não sei se a Companhia de Jesus não não lhe faria não faria honra a Santo Inácio de facto continuar a, a questionar sobre isso, não é? Quem é que tem que ir? Quem são aqueles que que é preciso continuar a chegar? que Como Santo Inácio na sua altura fez, saindo dos seus circuitos e pondo-se à procura daqueles que... Lembro-me lembro que Santo Inácio viveu muitas vezes nos nos hospitais da época, não é junto dos mais pobres, junto daqueles que eram mais excluídos, é, talvez perguntarmos e eu aqui, como te digo, não é como comecei por me descrever companhia da companhia de Jesus, também me incluo nesta inquietação, não é? é quem é que são hoje aqueles que acho são que mais se -se excluídos? Um mais... A quem, nós, a quem nós também devíamos ir?
1: Sim, eu acho que é, que é um coimício. Olha, Ana Rita, muito muito obrigado por este bocadinho, Foi uma, uma ótima conversa. Pegando na, 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 naquilo que diz um bocadinho, para quem está assim mais perto de Lisboa, amanhã às 19 horas temos a, a missa de Santo Inácio de Loyola, que vai ser no campo sintético do Coej São João de Brito para permitir eh, assim, que uma presença de um maior número de pessoas, eh, ainda que precisamos que não deixem de cumprir as regras que são pedidas por estes tempos e que tenhamos todos os cuidados de distanciamento, de haverá essa possibilidade de, de também fazermos as seguirmos para que também a celebração não seja um momento que nos tira a paz, mas que nos ajuda a vivermos verdadeiramente em paz e também em, em comunidade este, este tempo. Ana Rita, muito, muito obrigado por este bocadinho também pelas, pelas preocupações que, que, que fizeste, acho que temos sempre muito a pensar para sermos mais fiéis.